1: natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten. De nijlpaden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen. Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
0: Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas. Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Das Mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm.dasmag.nl
2: Ja goed, ze gingen dus een doggy style doen lieve mensen en op een gegeven moment kregen ze een klein kreeg Little Dog een klein ongelukje daarbij... wat iedereen die wel eens aan anale seks heeft gedaan kan overkomen en die reactie van zijn geliefde vind ik zo ontzettend staat mooi angstig voor zich uit, ja. uit. Ja.
3: geen oogcontact geen oogcontact nee, geen, waar, nee. Ja.
0: welkom bij Boeken FM. Vandaag bespreken wij misschien wel een van de meest belangrijke debuten van, de, van dit jaar. Althans, dat zeggen vele media en toonaangevende auteurs. Of wij daar ook zo over denken, ga ik vandaag bespreken met literaire columnist van de NRC en dichter Ellen Dekwiet. Hoi Bob. Hoi. En adjunct hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer Joost de Vries. Hoi Bob. Laten we beginnen uh, met het boek Op Aarde schitteren we even van Ocean Vuong. Het wordt enorm gehyped op dit moment. De kritieken waren in de verschillende media echt uh, lovend. Ik heb nog geen Nederlandse recensies nee, gelezen. Afgelopen
2: weekend, ja, afgelopen weekend de lovende kritieken in de standaard, de knak, de humo. In Amerika is het ook onthaald als een uh, heel groot boek. Het wordt ook wel de New Great American Novel genoemd. Auteurs als uh, Ben Lerner, Max Portner, die hebben er allemaal een... Um, een plasje waarom, overgedaan. Een warm broekje van gekregen. Het was bijna
3: gewoon op de stofomslag. Ik heb hier de, de Amerikaanse editie, maar dat is een stofomslag... mee die heb ik thuis laten liggen. Er stonden zoveel van die advanced praise van echt inderdaad Ben Lerner... en Celeste Ng en Marlon ja. James. En, maar gewoon zeg maar zulke... hyperbolische... Uh, complimenten over het debuut. Echt zo van dit debuut verandert je leven. Dat je bijna altijd een soort van het helemaal verdacht gaat lezen ongeveer.
2: Ja, ik, 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 die eerste pagina's was ik echt wel heel erg op mijn hoede hoor, jongens. Hoe zat het met jullie? Waren jullie ook al geïntimideerd door alle love uitingen en nee,
0: die laat Nee, sla, ik, ik sla ze meestal over. Omdat ik dan toch een soort van voorbeoordeeld het boek ingaat. Dus begin... Maar jij was mijn
3: hoera Bob, Want Bob. Ja, ja, jij kwam was ook mijn -kanon. tegen. Hoera kanon dan was je echt te zeggen, we moeten dit boek lezen, dit is geweldig. Ja, nee,
0: dit, dit was, ik had het gelezen en ik was er echt van, van de kaart.
3: Maar laten het... we eerst vertellen wat het is.
0: Ja, het is um, eigenlijk... Ocean Vuong is ook de hoofdpersoon in het boek... en hij schrijft een brief aan zijn moeder. Uh, het is eigenlijk één lange brief... waarin hij vertelt hoe het is... Uh, om met haar op te groeien. Ze zijn, uh, hij is, groeit op als enig kind bij haar. Uh, als uh, als ze zijn Vietnamese... wonen inmiddels in Amerika. Ze hebben de Vietnamoorlog meegemaakt. Zijn, zij is echt enorm getraumatiseerd. En hij doet eigenlijk... Uh, zijn verhaal... hoe dat was. Dat opgroeien bij haar... Maar voor ja. alle
2: duidelijkheid, Bob, want hij heeft toch niet de Vietnamoorlog meegemaakt? Nee. Hij is van 1988.
0: Ja, ja. ja hij heeft hem niet meegemaakt, maar zij, dus zijn moeder, uh, en zij is daar zwaar getraumatiseerd.
2: Ja, je zou eigenlijk
3: kunnen zeggen dat het gaat over hoe die moeder die trauma's doorgeeft aan haar zoon. Die moeder heeft, nou, het is altijd heel gevaarlijk uh, om allemaal psychische etiketten op te plakken op mensen, dat als je zeker wil weten, weet je boze brieven krijgt, dan moet je iemand een onrechte schizofreen noemen. Maar die moeder heeft duidelijk allerlei angststoornissen. En die wordt echt geplaagd door allerlei soorten herinneringen aan de Vietnamoorlog. En een van de manieren waarop ze daarmee omgaat, is eigenlijk door hem de hele tijd vooral te slaan. Ik bedoel, zo begint het ja. boek toch wel echt? Dat het gewoon een, een hele lange lijst is van hoe ze achter hem aan zit en hoe ze hem slaat en hoe hij daarmee omgaat. Het is echt een soort
0: opsomming van momenten... waarop hij door haar geslagen wordt.
2: Ja, er wordt zoveel geslaagd. Het is eigenlijk een soort Fifty Shades of Grey... maar dan zonder contracten. Ja,
0: en tot het moment dat hij een keer zegt... stop. Dat vond ik wel al een van de eerste... Uh, mooie momenten in het boek. Hij zegt op een gegeven moment... stop, sla me niet meer. Ja. En dan stopt het ook.
3: In zekere zin. Ja, ja, het, ja het deed me denken aan... dat is altijd een mijn... Um, lievelingsschrijvers die ik altijd de hele dag aan het pluggen ben. Edward Sint-Oben, die heeft een aantal boeken geschreven... heel autobiografisch, over hoe die uh, misbruikt werd... door zijn vader onder andere. En dat hield ook op doordat hij gewoon een keer tegen zijn vader zei... hou nou op. En dat, dat vond ik in dit boek ook heel mooi zitten. Dat blijkbaar is er zo'n moment dat als je dan je ouder... dat zal vast niet voor iedereen gelden, maar in deze boeken... Dat deed één nemmen... dat het is gewoon zo'n moment dat hij zijn moeder aanspreekt op wat ze doet. Ja. En omdat hij er zo nadrukkelijk aanspreekt, kan zij niet meer het met een mantel der liefde of zeg maar van... oh, dit is gewoon iets uit de op Nee, hij spreekt er echt op aan. Daardoor kan zij er ook niet meer omheen me
2: Dan houdt het op. Maar laten we nog even teruggaan naar de inhoud... en even een ja. samenvatting, want uh, het is een brief. Uh, maar de achtergrond van die personages... Ik uh, Ocean Fung is heeft zelf... Vietnamese roots. Zijn moeder is, net zoals de moeder in het boek... half Vietnamese, half Amerikaans. Het is eigenlijk een soort Miss Saigon... Uh, <laughs> scenario, want... Oceans grootmoeder heeft in de oorlog dan gewerkt als prostituee. Heeft van Amerikaanse soldaat 1 een kind gekregen... en is met Amerikaanse soldaat 2 getrouwd. Nou goed, noem het maar op. Ze gaan naar Amerika, komen in vluchtelingenkampen terecht... belanden uiteindelijk uh, in de wat saaiere regionen van wa waar ook alweer.
0: Hartford. Hartford, Hartford. Connecticut. Connecticut. Ja.
2: Nou, daar gebeurt het niet, mensen. Maar daar werd wel de basis <laughs> gelegd voor een heel spannend boek. En eigenlijk een boek wat niet direct... Uh, vond ik een verhaal was. Het begint echt met een bespiegeling van, hé hey man, ik ga aan je schrijven, seriant detail, de moeder aan wie wordt geschreven, dat is trouwens ook in het echte leven zo van Oceanfront, de moeder kan amper Engels en is analfabeet. En daar begint voor mij eigenlijk al een ontroering. Je gaat een verhaal schrijven voor een vrouw die het nooit zal lezen. Je gaat het schrijven in een taal... die ze zelf niet eens machtig is. En hij schrijft ook in het boek... dat hij onvoldoende Vietnamees spreekt... om alle nuances kenbaar te maken... in wat hij haar eigenlijk wil vertellen. En met die hopeloze, machteloze... ja, brief... daar begint het eigenlijk al mee. En dat vind ik zo ontzettend mooi. De wanhoop spat er vanaf. En tegelijkertijd is elke pagina doordringd. dat er in falen ook een zekere adeldom zit... wanneer je je doelen hoog genoeg stelt.
3: Ja, het is natuurlijk per definitie een onoverbrugbare kloof, die taal.
2: Ja, ja sowieso tussen ouders en kinderen al, als je dezelfde taal spreekt en als je allebei kan lezen. Ik bedoel, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb bij mijn ouders regelmatig nog een Babylonische spraakverwarring, ook al spreken we allemaal geloof ik Nederlands. Maar hierbij weet je vanaf het begin dat het gedoemd is. En dat vind ik prachtig.
0: Ja, vooral omdat het, ja, omdat het een combinatie is van die twee. Nou, wat mij gelijk um, aansprak hieraan was dat um, toen ik uit de Kast kwam bij mijn ouders, heb dat? ik dat middels, middels een brief gedaan.
2: Oké, okay. ja. vertel daar dus, eens over. En heb na, je
0: die brief bij je, Bob? Ja, die heb ik altijd in mijn achterzak als herinnering aan. weer <laughs> op, ja, ja, op, ja, ja. op mijn rug als, aan die, als herinnering hmm. aan die moeilijke tijd. Nee, het, ik kon geen woorden vinden om het uh, aan mijn ouders te vertellen. Net zoals misschien het moment dat je, je zoekt naar het moment, dat je het voor jezelf geaccepteerd hebt, en dat je denkt, en nu moet ik. De wereld in. Dus dat moment zit ook in het boek als het personage het aan zijn moeder gaat vertellen... van mam, ik val niet op meisjes, maar op jongens. En voor mij was de enige manier om het aan mijn ouders te vertellen... middels een brief.
2: En hoe oud was je toen dat gebeurde?
0: 17. En hoe
2: reageerden ja. ze?
0: Nou Ze wisten het al lang. Ze hadden het ook al lang en breed aan me gevraagd. Maar ik had het altijd ontkend. Maar op dat moment voelde dat als de juiste manier. Ik had die brief op tafel gelegd. Ik begon de brief met ik ga een dag weg als ik vanavond terugkom, dan kunnen we het erover hebben. En oh. het is eigenlijk nooit een issue geweest. Maar dat, ik, ik herkende thuis, het ze zaten gewoon
3: op de bank. Naar, we hebben gewoon een bier, door te kijken, biertje gedronken. En en, uh, het was allemaal... Niet doorheen praten, nee, het is,
0: ze. Nee, het is, uh, nooit een, het is verder nooit een issue geweest. Maar dat herkende ik gewoon heel erg. Dat ontroerde mij heel erg. Dat ik zo goed kan begrijpen dat je je ouders een brief schrijft... om iets belangrijks van je af te schrijven.
2: En wat, en wat is dan het belangrijke, jongens, wat Ocean Fong hier van zich afschrijft, volgens jullie? Want, want uh, en nog heel veel terug, hè, want de luisteraar die die boek nog niet heeft gelezen. Uh, we, we, we zullen zometeen de lofreden gaan afsteken en een paar kanttekeningen gaan plaatsen. Maar het boek komt wat mij betreft heel langzaam op gang. En het is aanvankelijk denk je, het is een brief. Dan denk je een paar pagina's langs een levensverhaal. En dan wordt het een bespiegeling over taal. En ja. het duurde voor mij best wel even voor ik erin inkwam. Ik denk van, welke kant ga je op, Ocean? En uh, Ocean die vertelt je over hoe hij opgroeit in Amerika. Hoe het is om een ander te zijn. Hoe het is om een queer identity te hebben. Hij heeft heel veel dingen waardoor hij weet dat hij in het standaard Amerika niet meteen super welkom is. En voor mij kreeg het verhaal pas echt vaart en vleugels. Toen hij zijn eerste grote liefde tegenkwam. Ja.
0: Was Wat? dat voor jou ook zo, Joost? Dat ik dat, dat dat ik vleugels 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 kreeg, nee, dat, dat, dat het, het, dat het nee, moment ik ben het was... helemaal
3: met, met Ellen eens. Het begint, uh, het duurt een tijd voordat je erin zit. En zeker als hij nog heel jong is um, en ook weinig kan, dan kan hij ook heel weinig meer dan, niet dat het echt chronologische leven nou vertelt hoor, maar een aantal van die eerste hoofdstukken beschrijft hij echt dat hij jong is en dat hij eigenlijk niet veel meer kan dan eigenlijk die moeder observeren en haar niet begrijpen. En tegelijkertijd voelt hij heel erg aan wat er aan de hand is. Hij snapt haar taal, denk ik ook wel. Ze heeft heel veel van die bepaalde oorlogsmetafoor. de hele tijd die helikopters die terugkomen. Uh, maar inderdaad, zeker op het moment dat hij wat ouder is. en ze eerst liefde komt. dan krijgt hij zelf gewoon meer relief. En dan houdt hij een beetje op met alleen die registrerende zoon te zijn. en dan wordt hij zelf ook gewoon een, um, een personage eigenlijk.
2: En het verhaal verandert daarbij ook. vind ik van mooie schrijverij. Er staan prachtige zinnen in. Ik zal een, voortje, een voorbeeld geven. Gewoon, ik heb het hier net leuk opengeslagen In het begin schrijft hij, what is a country but a life sentence? Ja, oké, okay. nou goed, dat soort dat, de, hele, de hele tijd door. Maar bij, bij wanneer hij dus die jonge geliefde, hij is dan 15 jaar, tegenkomt, dan begint het je van je mijn je gevoel je weer? echt Trevor. Maar ik zag jouw gedroomd? Nee. Jij was vanaf het begin ja, al helemaal... Ja, eigenlijk
0: wel. Ik zat er gelijk in. En waar zat het dan in dan? Nou, ik denk toch wat ik net al zei, die herkenning, dat ik dat gewoon...
3: Dus je schudde net nee tegen mij, terwijl ja, ik dat praten...
0: Ik, ik dacht, schudde, ik zag je ik iets schudde gebeuren nee. met je hoofd, maar ik nee, had nee, helemaal... vond het wel fascinerend. Ik kan het me voorstellen dat een personage uh, uh, pas gaat leven als, het, als, er, als die meer betekenis krijgt... of zichzelf wat meer gaat zien, maar ik had meer wel gewoon gelijk al dat ik dacht... Wauw, dat je gewoon gaat zitten en joh, mam, dit is het moment, ik ga je... Een verhaal doen. Nee, ik was wel gelijk, eigenlijk al uh, erin. Ja. De in. de in. Ja, nee, nee. Ik nog, ja, nog, even, nog even, ja, even buiten ja. literair, ja. maar ja.
3: jullie vertelden me net voor de uitzending. Uh, dat, ik, dat hij dit boek in de kast... letterlijk, ja. fysiek... in een kast heeft geschreven.
2: Fun fact, Joost. Kijk, Ocean Funk... Even, even, even achtergrondinformatie... Oh ja. nog voordat we helemaal de diepte ingaan met dit boek. Hè. Ocean Funk uh, is in 2016... gedebuteerd als dichter... met de echt heel erg mooie... Bundle Night Sky with Exit Blooms. Daar komen we vast straks nog wel op terug. Maar uh, het is ook geen vetpot als dichter en zo. En uh, hij heeft dit boek geschreven. Hij deelde zijn appartement met een luidruchtig gezin, heb ik begrepen, van een of andere talkshow... waarin Ocean Funk de gast was. En hij zocht de rustigste plek in het huis op. En dat was de kast. En hij zei, ja, ik besefte hem wel degelijk... Ocean is in het echt ook homoseksueel. Dat het een soort poëtisch probleem was... dat ik van <laughs> dat ik eerst uit de kast was gekomen... en maar bij de inkoop. Ja. Maar hij maakte van zijn prison een portal, zei hij daarover. Dat vond ik ook echt... Echt heel mooi. Overigens, wat grappig is. Kijk, uh, deze jongen, ik zoek hem eens op, lieve luisteraar, op, op, op YouTube. Die is zo innemend. Hij praat zo ontzettend leuk. En, onder, en, en, en weet je, hij heeft een hele hoge stem. Hij doet me ook denken aan Truman Capote of uh, aan Joost's stem. Wanneer ik Joost nadoe wanneer Joost er niet bij is. Maar het is echt een ja, hele, wel, ja. hele schattige jongen. Terug naar dit boek. De thema's die worden aangesneden zijn natuurlijk vervreemding, identiteit en taal.
0: Wat wil je daarover kwijt, Ellen? Taal. Dat is misschien wel een interessante...
2: Nou, dat was eigenlijk... Kijk, laten we even kijken. Dit boek is in kern natuurlijk een getuigenis.
0: Heb je hem in het Engels gelezen? Of in in het Engels,
2: ja. Het is een getuigenis van hoe het is om een immigrant te zijn in Amerika. Het is een getuigenis van hoe het is om white trash te zijn. Hij, hij beschrijft heel erg de zelfkant. Ja, en heel het erg. Het arme dorpje, milieu. Het arme de milieu. De kleine
3: appartementen, de drugs. En uh. Uh,
2: op een gegeven moment bekroopt mij daarbij wel trouwens het gevoel... Ik weet niet of jullie de zomergasten hebben gezien met Maxime Februari. Maar die beschrijft op een gegeven moment... het Ven dat de mensen altijd ain't it all wil zeggen over iets dat heel erg is. Dan kan je met z'n allen lekker zeggen hoe erg het is. En in de momenten waarop Ocean Vuong... die zelfkant van het Amerikaanse platteland beschrijft... weet je hoe verslaafd iedereen is, hoe iedereen naar de tering gaat... Daar had ik eigenlijk helemaal uh, niks mee. En het komt niet dat ik me niet kan inleven. Ik kom bij Twente. Daar sterft iedereen met een naald in zijn arm. Maar het was meer dat het gewoon eigenlijk ja, vrij voor de hand liggende beelden waren. Ik vond ook meer tearjerkers om de tearjerkers. En dit boek had het voor mij ook echt niet nodig gehad.
3: Ik begrijp wat je bedoelt. Maar ja goed, uh, ik, ik snap ook dat hij daar niet omheen kan, zeg maar. Ik dit is gewoon wat het is. Dus denk ik meer dat het een soort van... Wat, wat, me, wat mij stak, of stak, wat, me, wat ik er gewoon interessant aan vond... ...was dat eigenlijk iedereen met verhalen rondlopen waar de rest niet op zit te wachten. Op een bepaalde manier zit de zoon niet te wachten op de trauma's van zijn moeder. Zoals die moeder eigenlijk weer helemaal opgeschoopt zit met het gedrag van haar moeder. Uh, ze komen aan, of, of die moeder komt aan in ieder geval in Amerika, in een land dat net een vreselijke oorlog eigenlijk heeft verloren... in Vietnam, eigenlijk ook niet per se op die immigranten zit te wachten. Uh, ze leven daar als met, een, met een enorme bagage, als, uh, als Vietnamezen, uh, met een enorme achtergrond, culturele achtergrond waar het land ook niet op zit te wachten. Dus het zijn eigenlijk allemaal mensen die verhalen met zich meedragen... die niet gewend zijn en volgens kunnen ze die verhalen ook niet aan elkaar kwijt. Uh, dus je hebt natuurlijk die moeder die eigenlijk niet weet... hoe ze over haar eigen emoties kan praten. Die dat gewoon doet door te slaan. Uh, dan zit er een soort taalprobleem in natuurlijk... tussen die moeder en de rest van de wereld. En eigenlijk ook in toenemende mate tussen die moeder en haar zoon. Die zoon zit met zijn eigen gevoelens, zijn eigen seksuele geaardheid. Waar hij ook geen raad mee weet. Dus iedereen loopt met een soort van emotionele bagage mee. Allemaal hebben ze tasjes bij zich met hun trauma's en gevoelens. En die kunnen ze niet kwijt. Nee, want ze, ze ontberen de middelen, de taal. ja. ja
2: om het te kunnen verwoorden, dus ook verwerken.
3: En wat dat betreft, al heb je het over die taal... dan kun je je bijna er helemaal iets bij voorstellen. Moet je altijd oppassen dat je het niet helemaal gaat, uh, gaat psychologiseren... Hoor, vanaf, de koude, vanaf de koude grond. Maar je hebt natuurlijk ook het idee... het boek is hypergestileerd geschreven. Het zit vol met culturele referenties. Het is echt metafoor op symbool, op hyperbol... op nou, wat, je, wat je allemaal paraat hebt... Um, dus het voelt voor mij heel erg aan als iemand die echt die taal zich eigen heeft gemaakt. En daar, ja, gewoon die snoeppot van de taal tot op de laatste uh, toffe even leegwerken. En Mooi. vond je het
0: dan geforce, geforceerd? Werd dat op een gegeven moment ging het je storen tijdens het lezen?
3: Ja, dan kom je nu dus, zeg maar, wat, wat denk ik mijn grootste zwaar is. Ik vond het echt, uh, zo nu en dan, overwritten. Dat ik echt dacht, je mag soms gewoon ook wel gewoon even niet... Weet je wel, de lucht mag ook gewoon de lucht zijn... en er mag ook gewoon een vogel voorbij vliegen... zonder dat het meteen als een soort van... of vlinders heeft het geloof ik dat over... zonder dat het een metafoor is. Dus ik vond het door die taal af en toe wel heel stroef worden.
2: Ja, dat... dat, het, dat,
3: dat het is zeg maar de hele tijd hetzelfde register. Het zit gewoon up there.
2: Ja, nee, maar aan de andere kant maakt... Het prachtige zinnen en bespiegelingen Absoluut. mogelijk. Wat mij uh, eerder dwars zat, en, en, uh, waardoor ik echt op een gegeven moment het boek weg wilde leggen, terwijl ik het uiteindelijk, ik bedoel, spoiler, heel enthousiast ben over dit boek, maar ik heb een paar keer gehad dat ik dacht, oh kak, zal ik echt een kokenwekker zetten, nog even een half uur doorlezen, Dekkie, dan mag je een beetje een snoepje bakken of zoiets. En ik had het op een gegeven moment echt dat idee de het altijd over de taal. Weet je wel, en de taal vooral als object van. De spinnen kropen als komma's over de muur. Er waren geen woorden meer. Of mijn vader was een klein woord waar ik hem niet kon plaatsen. En de heette taal als een metafoor voor de ontoereikendheid van taal. Ik vond het zo goedkoop op een gegeven moment. En dat kom je heel vaak bij de tegen. En af en toe is elegant, maar dit was voor mij zo'n heel
3: vaak... In, bij, bij poëzie kom je het ook te vaak tegen. Ja, dat misschien gaat, dat misschien gaat. is
2: dat mijn Miss probleem, want ik lees ja. te
3: veel debutante poëzie. Dan gaat het over de taal. God. Het gedicht gaat dan over de taal van het het gedicht, dat ik echt denk, ja, maar ja, oké, okay, ik snap het.
2: Ik heb het nu, ik heb bijvoorbeeld in de kantlijnen, weet je wel, vanaf pagina 200 werd het even echt turbo veel over de tel, dat je denkt, ja, die man de Lacan, die man is lang dood, en terecht. Ik heb hier in de kantlijn dingen geschreven, blabla, bla, ja, taal is een constructie, blabla, bla, oh ja, een pupil is ook een zwart puntje en heeft te maken met interpunctie, Bla. Ik was er op een gegeven moment helemaal... Klaar mee. Zo
0: grappig, want ik heb dat bij ja. heel veel boeken ook altijd. Maar ja. ik heb dat bij dit boek echt geen seconde gehad. Het heeft me echt geen seconde gestoord.
2: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay, en okay. ik kan
0: niet zo goed uitleggen misschien waarom, want ik snap jullie ook. Maar ja. um, ik heb hier bijvoorbeeld: ik heb hem in het, eerst in het Engels en daarna in het Nederlands. Ik dacht misschien, want het is zo persoonlijk dat er in het Nederlands misschien nog wel wat verloren zou gaan. Ja. Dus dat leek me wel interessant. Maar uh, de, de binnenkant van zijn wang, waar het vlees het zacht was, smaakte naar kaneelkaugom. Dat, ik vond dat, ja, het, heeft, dat, het is, bij anderen zou ik zeggen, het is zoet mm -hmm. laat het weg, waar slaat het op? Maar hier vond ik het, ik vond het wel iets aandoenlijks. Die jongens die elkaar aan het ontdekken zijn, die bij, op, zichzelf enorm aan het ontdekken zijn. Ja, het heeft me eigenlijk uh, geen seconde gestoord, dat soort
2: Ik vond het duur door een rij uh... en, en, en het had voor mij echt totaal weggekund. En uh, kijk, dit is natuurlijk niet redactie-FM, het is boeken-FM. Ja, oké. Okay. Maar, maar kijk, maar dit zijn eigenlijk voetnoten bij wat ik verder echt heel mooi vond.
3: Maar goed, ja, dat is dus ja. dat overwritten. Dat het een beetje, op een gegeven moment beschrijft hij dat hij um, een vlinder ziet. En dan doet de vleugel van de vlinder. doet hem denken aan het uh, 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 hoe noem je dat nou? Azelsoor, sorry, ik kan niet op het woord oh, komen. Ja, het ezelsoor oh, ja. van een boek en dan niet zomaar het boek. Ik denk aan een ezelsoor van een boek van Tony Morrison, dat hij zo vaak heeft gelezen dat het ezelsoor loskwam. En dan is Tony Morrison geweldig. Echt denk, ja, vond ik wel heel. Ik weet niet, soms is het een beetje gezocht. Wat niet wegneemt, is dat je denk ik. En dat, ik bedoel, dat is wel echt de waarde van dit boek. En ook wel de, de unieke klas van het boek, dat je dit boek eigenlijk op een willekeurige bladzijde kan openslaan. Even naar de pagina kijken en je komt wel één of twee mooie zinnen tegen.
2: Ja, tegenover elke telenkrommende overdreven uit de bochtenvlogen metafoor staan er tien die wel raak zijn. En tegenover elke endeldarmkramp veroorzakende taalobservatie heb je weer prachtige beelden hoe jonge liefde werd. Hoe een, een intergenerationele dynamiek, een heel jong ge een gezin... Helemaal uit elkaar rukt. En eh, goed, kijk, we hebben het nu even gehad over wat we er minder. Althans, ja, wat Joost en ik er dan minder aan vonden, vonden Bob. Want jij hebt nog steeds een confetti kanon mee aan het laten afgaan voor deze roman. Um, wat, wat, wat spreekt hier uit? Want kijk, als je dit boek. Um, je kan helemaal betoverd worden door die taal. Het is haast een soort chloroform van schoonheid, van stilisme. Uh, af en toe bekroop mij ook tot ik eigenlijk het slot las een klein beetje het gevoel dat het ook gebakken lucht was. Dat het een kostuumdrama was met wat lege personages, maar omdat de zijde zo mooi geweven was en de pareltjes zo mooi geknoopt waren bij de polsen, kwam het ermee weg. Ik weet niet hoe jullie dat hadden. Hadden jullie het gevoel? Ik vond, op een zeker moment was het geklets om leegte heen. Uiteindelijk maakt het einde het allemaal goed, maar je moest wel kunnen doortrekken bij dit boek. Dat schrijf ik op, Bob. Ja, Bob. Ja. Ja, ja,
0: ik, het ja. Is zo, ik vind het zo grappig dat ze het zo anders gelezen dit dit, ja, hebben. Ik heb het in één ruk uitgelezen. En vooral omdat het zo... Ik vond het beklemmend. Ik ben best wel een fysieke lezer. Ik voel uh, dingen echt. Nee, ja, dit is een van de weinige boeken waar ik op een gegeven moment... bij een bepaalde scène uh, ook echt een soort van... Opge, ik werd echt op, een soort gevoel van opgewondenheid... wat ik in de literatuur eigenlijk niet maar, zo
2: vaak en nu, op nu op heb je je eigen heel gegraven. boos of, Ja, dit had je ja, niet zeggen, Bob. Ja, <laughs> Waarom? <laughs> boos of, of seksueel? Seksueel. Oh, oh, seksueel. Maar welke zijn er nog? Terwijl even aan. ze oh. hebben...
0: Dat is nee, <laughs> ze hebben in de eerste instantie... Hebben Trevor en, uh, en Ocean hebben een uh, uh, soort van seks. Ze, ze doen het na. Ze bootsen het na. Uh, maar op een gegeven met moment... Haar gaan, met haar handen Ja. <laughs> <laughs> maar op een gegeven moment gaan ze echt seks hebben. Uh, en toen merkte ik aan mezelf dat er een... En dat was wel fascinerend, want toen ik het in het Engels las, niet. Maar toen ik het in het Nederlands las, dus wel.
3: Wie is de vertaler? die heet een hele
0: sexy naam. Johannes Jonkers. Goeie naam, J.J. We hem J.J. Ja, nee, maar ik voelde echt... Dat ik echt dacht van, wauw, dit is... Ik werd echt... rode oortjes kreeg ik tijdens het lezen. Ja. in Noordwijk. In Noordwijk. En dat allemaal op het strand. In de duinen, jongens. In de duinen, ja.
2: Nou, ik moet zeggen dat die scène, kijk, op een gegeven moment liever luisteraar, kijk, uh, dan krijgt uh, de hoofdpersoon ik krijg een baantje in de tabaksindustrie en die zit dan in de zomer zit hij <laughs> <de tabaksindustrie. laughs> in een barn, ja. in, een, in een schuurtje regent het lekker en dan zit hij met zijn geliefde en zijn geliefde legt hem op een gegeven moment op zijn buik en dan gaat het toch echt ervan komen. En uh, ja, dat, dat vond ik ook wel sexy. Ik weet wat het met jou zit, Jooska. Wat, wat is jouw geaardheid? Ik ben praktiserend heteroseksueel, inderdaad, okay, ja. Yeah. Um,
3: nee, ja, in die zin uh, is dat dus voor mij niet heel sexy. Uh, maar wel, hij, ik bedoel, hij schrijft gewoon fysiek heel goed. En hij weet in al die scènes, weet hij gewoon met redelijk unieke... Uh, observaties en details te komen. Dus het,
2: het, het voelt absoluut niet aan als platte seks of zo. Sterker nee, nog, niet. op een gegeven moment krijgt uh, Ocean een ongelukje. Dat was Ocean, Little Dog heet het hoofdpersoon. Ja, Little Dog. dog. Ja. Hoe je? Nou, dat, ja, raar. Dat vond ik juist heel mooi. Ja, want ik krijg die naam toch omdat het in Vietnam gewoond is om kinderen wogelijke namen te geven. Ja.
3: Ja, ja, nee, ik vond het wel grappig, maar ik vond het gewoon op, op het blad moest, in de, op de bladspiegel, of zeg je het op de pagina, vond ik oké elke keer raar als een Little Dog stond. Ja, goed. goed het, het, Ze
2: gingen dus doggy style doen, lieve mensen. En op een gegeven moment kregen ze een klein, krijgt Little Dog een klein ongelukje daarbij, wat iedereen die wel eens aan, aan seks heeft gedaan kan overkomen. En die reactie van zijn geliefde vind ik zo ontzettend mooi. angstig voor zich uit. Ja.
3: <laughs> Geen ooggedacht. Geen bekentenissen. Geen ge maar. Nee.
2: <laughs> Ja. Maar goed, ze hebben een ongelukje, ja. Ze hebben een ongelukje. En uh, dan denk je eerst, dan komt er een ontzettend grap, spannend moment... dat je denkt, van, hoe gaat die vriend reageren? Want dat is trouwens die Trevor, interessant personage. Ja. Super macho, Amerikaanse country boy. Uh, op die leeftijd, laat ik zeggen, vijfde, is al dik verslaafd... aan een middel vol opiaten dat eigenlijk nooit voorgeschreven had mogen worden... maar ja, dat toch al gedaan is. En wat doet hij? Hij sleept, uh, wordt meegesleept door Trevor... naar de dichtstbijzijnde rivier en denkt, nou, die gaat hem even helemaal ja. kelen en alles. En uh, moeten we verklappen wat er gebeurt?
0: Nou, je hebt toch genoeg gezegd, toch? Denk ja, ik hij wordt zo.
2: vergeven. En op een hele mooie manier. Ja. Dat vond ik zo Heel prachtig, dag, jongens. Ja. Daar was ik helemaal stil van. Maar niet helemaal, hoor. Dus, <laughs> en, en dat soort dingen maakt... Dat soort scènes, die tederheid tussen die jongens... die tegelijkertijd bang zijn en stoer... en die Trevor, die... Je denkt geen dat hij gewoon... Dus hij dit wil zeggen van ik ben nou, ik doe wel aan homoseks, maar ik ben geen homo. En ja, zijn ja, ja, langzame langzamerhand bij neerlegt hij, neer... hij zegt
0: dat op een gegeven moment toch ook. Van of dat hij zegt: van Ben ik nu homo? Of ja. ik wil dit niet. Of dat is wel uh, en dat en dat is ook zoiets herkenbaars. Dus ik denk dat heel veel uh, jonge uh, homo's of, uh, of biseksuelen. in ja. dat moment hebben van ja. shit. Dit ik voel dit, maar ik wil dit niet voelen, want het is ingewikkeld. En, en ik denk dat dat ook het. Als, als iemand uit de kast komt, dat... Uh, nou, mijn ouders hadden dat in ieder geval van... Um, het is prima en je behouden van je... en maar weet dat de buitenwereld dat ook wel eens zou kunnen vinden of zeggen. En ik denk dat dat... Ja, ik, ik vind het, het ja heel veel herkenning. In ja, wat,
3: wat ik heel mooi vond... Of tenminste, dat deed me denken aan... Heb je Flash Blood gelezen van Michael Cunningham? Nee. Dat, dat, Michael Cunningham hm. is sowieso een geniale schrijver. en Voor mij wat is dat betreft zijn beste boek... En die schrijft natuurlijk ook altijd, bijna altijd over... Gek schrijft er heel vaak over mannen die hetero zijn... en dan toch opeens met een man in bed belanden. Ja,
0: die zijn er heel veel. Uh,
3: en nou, dan dat schrijft op, ja. hij dus in Flesh and Bloods een hele mooie ja. scène. Dat, dat gaat over een familie en een van die, uh, uh, een van die zoons is homo. En die neemt op een man mee naar huis. En dan prima, en dan de volgende ochtend zegt die man... oh, van uh, trouwens, ik ga gewoon trouwen binnenkort. Uh, ja, dus je moet niet denken dat ik een of andere flikker ben of zo. Net, weet zo, je wel. Net erbij... zoals jij. Zo ben ik. En opeens heel agressief ja. wordt. Uit een soort van, ik weet niet of hij dan een soort van schaamte van zichzelf wil overwinnen. Of hij heeft een soort van agressieve manier... om iets in zichzelf te onderdrukken. vond ik zo'n ongelooflijk pijnlijke scène. Ja, maar... het, is
0: ook zo, het is zo naar voor de ander ook. Want ja. die wordt dan in één keer... Ja, terwijl je uh, al, dit... Alles wat je hebt meegemaakt is in één keer... Word uit het, ja, ja, dat ja is, wordt, uh... wordt
3: ongedaan gemaakt.
0: Ja.
2: Maar hier wordt er eigenlijk maar heel even een mini-probleem van gemaakt en daarna omarmd. En daaraan deed het me ook denken aan Call Me By Your Name, jongens.
3: Nou, oh, ik zat er dus net aan te denken. Leuk, uh, want er komt een, een vervolg van Call Me By Your Name ja. over een paar maanden. Ik dus heb... lijkt me leuk, want we hebben ooit een keer een pilot gemaakt die nooit uitgezonden is over Call Me By Your Name. Nou, dan, gaan dus we, dan, dan laten de, we deze gaan doen. Ja, dat zonder is zonder Peter
0: Buurman alleen. Ja ik, ja, ik heb hem al wel gele, het mogen lezen, het vervolg. Wow, oh, oh, ja. jezus. Jij
3: kent ook alle connecties.
0: Tja. Uh, maar ja, het is een het is een het is het vervolg. Ik vond het een beetje een ter als ik eerlijk... Spoilers, ben,
2: maar... dat terug naar dit boek, jongens. Oh. On Earth were briefly nou, gorgeous. Nou, of
0: we gaan eerst naar de vragen. Misschien is dat een goed idee. Jezus, Jezus Bob, bob, dit is bob is is gewoon, wat, wat denk je
3: nou? Dit is gewoon de moment. Dit, ja, dat is een totaal moment. Gewoon eventjes...
1: nou,
2: we kunnen het dus zo goed een podcast gaan noemen, als het zo ja. doorgaat.
1: Beste Ellen, Joost en Bob... Top podcast hebben jullie, waarin het fijn is om een stukje in jullie gedachten over boeken en andere dingen mee te kunnen varen. Mijn vraag, in een andere versie van mijn leven zou ik zeker Nederlands hebben gestudeerd. In deze huidige versie niet. Ik heb dan ook door omstandigheden weinig klassiekers gelezen. Wat heb ik gemist? Kunnen jullie één klassieker noemen die ik niet mag missen? En wat is het voornaamste dat jullie hebben geleerd? Dank, Liz.
2: Hi Liz, je bedoelt, neem ik aan, de Nederlandse taal. Want je betreurt dat je uh, Nederlands uh, als studie aan je neus voorbij hebt laten gaan. En toch voor bedrijfskunde bent gegaan. Nou jongens, welk Nederlands boek? Ja, weet je, ja, dat heb ik er. Ja, het is een hele stapel. Kijk, eentje? Ik, moet je eentje? Het ja, je, nou kijk, we hadden de vorige aflevering al over Frans Kellendonk, mystiek, lichaam ook nu, ja, eigenlijk komt, is dit boek nou ook getriggerd, omdat het ook een heel fysiek boek is, net als de boek van Ocean Fung. Het is grappig, het is meedogenloos en teder tegelijkertijd. Het is, ja, maar aan de andere kant kan je, weet je er zijn zoveel onopgemerkte parels, uh, de 10.000 dingen van Maria Dermout. Heb je dat gelezen? Dat is een geest spookroman, mits detective, mits thriller, mits koloniaal probleem. Het is echt heel erg mooi en ja, jeetje, wat, wat mag je niet missen. Er is
3: zo... Dus, ik heb uh, één klassieker die ik elk jaar herlees. En dat is bijna flauw, als, als je dat zegt. Omdat het, zeg maar, de avonden. De ultieme klassieker is namelijk de aanslag van Harry Moolish. Oh
2: ja, over die tandarts.
3: En dat is voor mij een boek dat ik gewoon niet... Inmiddels, maar ik bedoel, soms heb je ook als je een boek of een film vaker ziet... En een boek vaker leest, dat ook een soort van grotere betekenis bij krijgt. Maar dat is dus echt een boek dat ik niet met droge ogen kan lezen ongeveer. En dat gaat voor mij dus... Je moet dan, als je het boek leest... Het gaat natuurlijk over een aanslag. Uh, eerst op een NSB'er. Dan vervolgens hoe, hoe de nazi's daarop reageren in de oorlog. En dan moet je het dus niet lezen vanuit het idee van... Oh, wie heeft het gedaan? Of oh, wat erg van die nazi's. Je moet gewoon alleen op de hoofdpersoon focussen. En nadenken over zijn eenzaamheid. Ik denk dat Muleys... Dat, ik kan eigenlijk geen boek bedenken dat zo mooi over eenzaamheid gaat als de aanslag. Het is echt iemand die in zijn leven verkeerde en uit dat leven is gehaald. En daarna wat hij ook gedaan heeft met zijn studententijd, toen hij een gezin kreeg, toen hij kinderen kreeg. Nooit meer een soort van een glazen wand tussen hem en zijn leven is geplaatst. En dat is niet iets wat heel nadrukkelijk benoemd wordt in het boek. Het is meer het perspectief van het boek. Dus voor mij is de aanslag gewoon het ultieme boek over eenzaamheid. Maar, en als je het maar... zo leest, dan is het... Weet niet, dan
2: vind ik het. Maar dit stuk... boek heb je trouwens wel al eerder getypt, ja. getipt. Oh, in, in exact boek ook. Ja, in op dezelfde manier. Ja, dus okay, heb je nog een ander boek? Nee, ik lees mag, eigenlijk alleen Mag de je Even ja. over nadenken, Bob. Wat, want jij hebt <laughs> natuurlijk Frans gestudeerd. Ja, kom je op maar je
0: een Nederlands boek toch? Ja, ja. een Nederlands boek. Uh, de Wetten
2: van, van Palma. Oh, Palme. ja, ook. Ja.
0: ja, dat lees ik. Uh, herlees ik soms wel meerdere malen per jaar, per week. Nee, niet per week. Dat komt omdat dan heb ik gewoon, dan voel ik, ik wil nu dat weer lezen. Want dat was. Toen ik dat las, dacht ik van, ja, in studeren in Amsterdam... Uh, uitkomt, uh, de hoofdpersoon uh, Marie de Niet komt uit Limburg. Ik kwam uit Veenda, ook zo'n gelovig uh, dorp... Uh, dan in de grote stad gaan studeren en dan... Het uh, uh, de... wel op
3: dat je niet al nu in je tweede boek FM... je hele autobiografie Ja, ja Er is nog, oh, Je, oh, je heb je echt niks Nee, Nou, vertellen.
0: dat jij, moet jij eens opletten.
3: Ik heb er nog eentje bedacht trouwens. Wat, wat een hele fijn is om te lezen is... Uh, Slag om de Blauwbrug van Aftra van der Heijden. En ik bedoel, als je door Amsterdam fietst... en je ziet die onbetaalbare huizen... en het ene nieuwbouwproject naar het andere... en je struikelt over de toeristen... en alles is schitterend en gedesigned en onbetaalbaar... is het echt heerlijk om naar de tandloze tijd... die eerste ver, uh, verhalencyclus van uh, AFTH terug te gaan... waarin die echt dat Amsterdam van de jaren zeventig... en de vroege jaren tachtig beschrijft. Met al die krakers, iedereen aan de heroïne... Ja. alles is verloederd, alles is kapot... Um, dat, dan heb je echt, als je dat leest... en ik herlas het een tijdje terug... dat je echt... Met, een, ja, met andere ogen naar de stad... waar je nu in leeft. Want ik bedoel... 40 jaar geleden zo... Ja, dat is al best lang geleden. Jezus, super lang geleden. Maar goed... Echt een andere, een andere stad.
0: En dan zou ik ook nog uh, Rituelen van Cees Notenboom willen noemen. Ja, hey,
3: Rituelen van Cees Notenboom. Ja, vond je ja. echt... Ja, ik hoor iedereen
2: daar zo hysterisch. Ik, ik vond het favorites. echt wel... Ik Op denk, de ja, dag dat in de windtrop. Ja, ja maar, nee,
3: uh, echt kan ik uh, geweldig. Oké, ja. oké. Okay, okay, nee, Heel goed. moeilijk boek om uit te leggen. Ja, ja, maar
0: aan de andere kant de openingszin zegt ook wel weer... Het is wel echt een goede binnenkomer. Ja, ja ik vind dat. het een beetje flauw. Ja, zijn, en, en, en ook van
3: uh, herinnering als zo'n hond die gaat liggen waar ja. hij wil. Weet je, oké, okay, dat zijn van die klassiekers geworden. Uh, maar geweldig. Ja. Tomkat
2: van Peter Verhels. Als we dan toch boeken mogen Heb tippen die we al eerder hebben, hebben ja. getippeld. Bob, laten we nou gewoon uitpraten. Groot, groot feest. Weet je, maar weet je, ik, ik had het daar een tijd geleden met Christine Hemmerichs over. Die, 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 oh, een name dropping. Nou, ja goed Joost. Uh, in ieder geval, die, is natuurlijk die, die, die geeft natuurlijk ook Engels aan de universiteit. En die zei, ja, weet je, er wordt zo hoog opgesneden over de Engelse literatuur. Maar je zou echt vergeten dat er binnen het Nederlands taalgebied fantastische boeken uitkomen. Er nee, wordt wel opgehaald, maar wij hebben zulke, zulke geweldige klassiekers. En uh, kijk, Mystiek Lichaam. Net weer gelezen. Ja, wat is dat voor geweldig boek, jongens. Dat dat... Maar ook uh, dingen... Hele Hazen. Oh, wat haat ik, dit boek? Wat? Mystiek dat... lichaam. Haat je maar dat? Maar dat
3: bedoel ik op een positieve manier, hoor. Maar dat het echt zo'n zo boek goed is, is... Dat je echt met een soort van fysieke tegenzin leest. En, uh, maar het is ook grappig. totaal onder en je, je te... huid gaat zitten. Oh, wat is dat? Ja.
2: ja. Maar ook van Hele Hazen, bijvoorbeeld het Wouter Verwachting. Dat vind ik ook zo ontzettend sterk. De details en hoe is dat hele hof... Tentoon spreekt tot en met hoe het is om in ballingschap te moeten leven. Dat is ja, gewoon tour de force. Ja, waar ik helemaal gek op ja. ben, zijn de boeken van F. Springer. Oh ah, ja, dat dus, uh, uh,
3: hey. boek is wel hetzelfde. Yeah, er is altijd yeah. maar zo'n diplomaat in het buitenland, yeah. die dan verliefd wordt op een lokale schone. Heel melancholisch, heel mooi portret van die wereld van diplomaten en hoge ambtenaren. Yeah. Uh, echt geweldige, geweldige boeken zitten erbij. Bandoen, bandoen. Korte verhalen, uh, veel, ook, uh, uh,
2: ja, korte verhalen zijn we ook... Ja, geweldig. Korte zijn we ook kwaliteit. Ja, Lodewijk Wielen natuurlijk, maar ook Sleur is een roofdier... De hoor. De Hoyer, wat, wat, Hoe mooi is dat? Ja, weet je, lievelis, het is, er is echt zoveel en ik heb het over de poëzie nog niet gehad. Oh, poëzie. Tip tip natuurlijk, weet je, de, 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 koop gewoon Domweg gelukkig en Dapper Dappenstraat. Lees elke dag tien gedichten ja. daaruit. Zie je hoe rijk. We zijn echt gezegend en nogmaals, ik ben heel blij dat ik een native speaker Nederlands ben, jongens, dat ik zoveel geweldige auteurs meteen versen uh, kan lezen uit de eerste hand.
1: Was er nog een vraag? Beste boeken FM mensen. Ik was tot voor kort niet echt van de fictie. Tot mijn waarde collega Nina Polak de Libris verloor... en ik uit mededogen haar boek heb gekocht. Dat boek was zo vreselijk goed... tussen haakjes schande van de Libris... dat ik meer literatuur ben gaan lezen... en zelfs jullie podcast ben gaan luisteren. Nu heb ik eigenlijk nog niet zoveel gelezen... dat ik dit mag zeggen, maar ik zeg het toch. Het valt me op dat er weinig over de economie wordt geschreven... Ik zie wel veel over cultuur. Het lijkt wel alsof elke schrijver op een gegeven moment... zijn hoofdpersonage een museum in laat wandelen... om hem dan allerlei bespiegelingen over de kunsten te laten debiteren. Maar over de economie? Niks. Dus mijn vraag aan jullie... worden er eigenlijk goede boeken geschreven... waarin de economie een hoofdrol speelt? En zo ja, wat is dan het beste boek in dat genre? Groeten, Jesse.
2: Hey Jesse, uh, ik wist niet dat Nina Polak de Libres had verloren. Bedoel je dat ze op de longlist stond en daarom niet... Ja, ja. Ik snap niet, het niet, maar, niet, maar niet, en niet erg... Wij betreuren het trouwens ook. Uh, hierover gesproken, kijk we hadden het net over economie. Er staan prachtige bespiegelingen over waarom rente en betalen geweldig is... omdat het je vergeeft voor de kutpersoon die je feitelijk bent... in het mystiek lichaam van Frans Kellendonk. De warenaar van PC Hoofd neemt het leven en het niet-bestedingsgedrag van hun vriend. Heerlijk op de, op de hak, maar en het, het valt niet onder fictie, maar het valt wel onder prachtig geschreven literatuur, over literatuur. De economie van goed en kwaad van de Tsjechische econoom Thomas Sedlacek. Hebben je het gelezen allebei? Nee. nee, Ellen. Je mist wat. Wat doet hij hier? Hij gaat hier na hoe we ons denken over economie en ook ons denken over over rente, over schuld opbouwen... bepaald dus door de grote wereldverhalen. Hij begint met het Gilgamesh-epos... hoe daar over handel wordt gesproken... over het geld verdienen over de rug van de anderen... gaat vervolgens door naar gesprekken in de Bijbel... over het lenen, uitlenen van geld en de waarde van kapitaal aan zich. Het is een hele achtbaanrit langs de wereldeconomie... langs de wereldfilosofie. Dus als je ooit denkt van... ik wil iets leuks lezen over de economie... ga alsjeblieft, alsjeblieft dit lezen. Daarnaast er staat een... Prachtig, prachtige, uh, ja, eigenlijk satire haast op economische systemen in. Ik geloof, de Ground Beneath niet feet met die geitenhandel. Weet je dat nog toevallig, Joost? Ja, ja, ja. Hilarisch. Het is zo'n geweldig verhaal eigenlijk. De geitenbubbel. Daar zou je ook natuurlijk over kunnen lezen. En als je denkt, nou, ik heb geiten, Er zijn geen geiten, toch? Wat is dat nou? Spoilers, Joost de Vries. Maar er zijn inderdaad geen geiten. En als je wil weten hoe een economische bubbel helemaal misgaat. Natuurlijk, Tulip Fever heb je ook meteen gezellige romantische liefdesgeschiedenis op de koop toe. Nu jullie, Bob en Joost. Wat raden jullie af of aan met betrekking tot economie in proza of poëzie? Oh
3: Jesse, dankjewel voor je vraag. Uh, wat volgens mij echt een boek voor jou is... en ook wel in de categorie klassiekers die je zou kunnen lezen... is Casino van Marja Brouwers.
2: Gadver, dat vind ik zo'n overgewaardeerd... Het boek, Joost, het, die, die, dat, die, het is zo slecht geschreven. De personage zijn totaal ongeloofwaardig. Het ligt allemaal compleet voor de hand wat er wordt gezegd. Ik vind het echt een van de slechtste boeken aller tijden. Ik schaam me rot voor dat het ooit voor de Libris is genomineerd geweest. Ja, beste Schande, beste Joost. Beste
3: Jesse, dat boek had de Libris moeten winnen. Um, beste Jesse, is...
2: dit was uit de vaas dat Joost Wernicke afasie had... en het
3: boek even had gelezen. Uh, beste Jesse... Um... Casino is gelukkig nog steeds in druk. Het is gewoon verkrijgbaar. Het halen. Echt is het in druk. zonde van het boek. En het mooie van het boek is... is dat het een soort... Niks. Hoek. Een <laughs> soort <laughs> <Zoals> hoek... <laughs>
0: Ik dacht dat je zo, zo blij was met ons
3: taalgebied, uh, Ellen. Ja,
2: nou niet, niet. ik had meteen uh, een oog erbij. Maar
3: ja, de nou, nou. eigenlijk verzet heeft tegen de simpele good read waar Ellen naar verlangt. Ze heeft expres een hoekig ideeënboek geschreven. En het boek gaat heel erg over. De ideeën
2: liggen zwaar voor de hand, lieve de Jesse. De En tacht. hoekig wil niet zeggen dat je als lezer meteen een neiging hebt om alla Oedipus de kleedspelden van je moeder op te vragen en je ogen ermee uit te steken. Ga door, Joost.
3: Uh, het boek gaat heel erg over de jaren 90, eigenlijk op alle duizenden en een manieren waarop mensen geld verdienen. Er zit een hele rare verhaallijn in over een huis aan het Vondelpark, waar een huurder in zit die er maar niet uit wil. En uh, op een gekke manier gaat het daarmee heel erg over de verhoudingen van de, de, die vervelende huurder. Dat, die staat dan zeg maar, heeft de staat en het recht aan zijn zijde en de ontwikkelaar, de eigenaar van het huis, die er gewoon geld mee wil verdienen. Het is voor de rest ook een heel spannend verhaal... over uh, nee. internationale uh, ja, drugshandel, denk ik. Foutgeld. Er uh, het het zit, zit heerlijke seks zit erin. Nee, en, en heel veel hoekige, voor hoekige bespiegelingen... op ja, eigenlijk reclame, um, financiële bubbels... De media. Uh,
2: ja, het is casino van Marja Brouwers. Ga dat lezen. Nou, yes, kijk, over de, over de wereldeconomie zit in de gemiddelde lezerscolumn van de metro helderde inzichten. Maar goed dat we zeiden. Hey Bob, ja. wat zou jij nou aanraden hiervan?
0: Nou, ik zit te denken, ik zal niet eens op een snel op een titel kunnen komen. Ik um, graaf. Maar nee, er komt geen titel uh, boven. Nou drijven nee, helaas was het dan. Nou, Bob. ja sorry ja,
3: nou yes. ik ben het maar veel excuses ja, aan nou, er yes, wordt yes. weinig ja. over
0: geschreven dus het kan kloppen dat ik het gemist heb maar ja, brouwers casino <laughs> ons het boek niet lezen ik ga het wel lezen ik ben wel nieuwsgierig gewoon, waren er nog
2: nu... meer lezersvragen
3: oh, en als er geen lezersvragen zijn en je denkt hey ik heb een leuke vraag voor die leuke mensen van boeken FM, stuur dan je lezersvragen naar
0: boekenfm@dasmag.nl
3: bam Terug naar Ocean Vuong. Ocean hadden over? Heeft We... iemand zijn, heb jij zijn gedichten gelezen eigenlijk?
2: Ja, zeker en, uh, en Bob die, ook.
3: Die bundel was een enorm succes. Die bundel
2: ik. is zo ontzettend mooi. Sterker nog, even nog over de vorm van uh, de roman uh, om on Earth, Earthly Briefly Gorgeous. Er zijn ook gedichten in opgenomen. Hè? Het heeft qua vorm, het is niet alleen een brief. Er zitten ook gedichten in. En de, het verdrietige is die gedichten in dit boek vind ik veel slechter dan de gedichten die in zijn poëziebundel staan. Dan nou kan je zeggen, hoera, gelukkig maar... dat in de poëziebundel de goede gedichten staan. Maar uh, ik vind het toch een beetje een gemiste kans. Nee, weet je, de gedichten hierin zijn... In, in het, de, de, zijn debuut heet uh, Night Sky with Exit Wounds... won ook heel terecht de T.S. Eliot-prijs. Dat is een beetje de grote poëzieprijs van het Engels taalgebied van 2017. Ja, het gaat eigenlijk... Uh, ik had deze bundel aan mijn geliefde cadeau gedaan. Die had hem gelezen en die vatte het als volgt samen... Um, Papa, waar ben je? Niet met volle mond praten, jongen. En dat is eigenlijk wel de spijker op de kop. Want het gaat over het mythologiseren van een vader die absent is. En tegelijkertijd het ontdekken van de eigen seksualiteit. In specifio, geaardheid. En dat doet hij prachtig. Um, uh, 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 kijk, uh, uh, als jij niet hard werd van deze roman, Joost. Ik zou de poëzie proberen. Want het is echt een hele mooie, elegante, spitvondige... Okay, ik zal het je laten weten, Ellen. Of, ja. of ja. Waar vind je
0: dat ja. hij dan beter in is? is die, of kan hij het, het, het allebei goed, dichten en proza schrijven? Ik vind hem
2: een betere dichter dan een proza is... maar dat zegt niks over de kwaliteit van zijn proza. Ik vind zijn poëzie echt heel erg prachtig. Ik durf te weten dat als Marja Brouwers het leest... Ze ook meteen een reactie heeft. Maar de poëzie vind ik toch iets beter dan de roman. je, Brouwers,
3: jij? als je dit hoort, Groetjes van Ellen. Ik
0: ja. denk dat ik toch het proza... Ik vind proza, denk ik, mooi. Omdat dat uh, bij mij persoonlijk meer beelden oproept dan, het, uh, dan zijn poëzie deed. Maar al, ik vond zijn poëzie ook schitterend En ik hoop ja. ook wel zeker dat dat vertaald gaat worden. Want ik, het bedient ook een breed...
2: Maar ja, Bob, publiek. luister. Jij was natuurlijk echt wel fan van toen je ontdekte dat het een brief was over uit de kast komen. Dus je hebt ook al een beetje een Bob Holmes-syndroom in betrekking tot dit boek. Hè? Ja, misschien wel.
0: Oh God. Is dat een probleem? Dat Ellen?
2: Ja, misschien wel. Maar uh, laten we heel even terug gaan naar het boek. Hè? Want kijk, we hebben het net gehad over de tabakspastoralen. Met, weet je wel, blije jongetjes in het tabaksveld die elkaar bepotelen. En, dat, ja. en af en toe is het ook, um, wordt de zelfkant van het leven heel erg beschreven. Ik heb wel genoten dat ik het vond af en toe een beetje een overdreven vanitas stil leven vond. In die zin dat er heel erg wordt gehamerd omdat iedereen doodgaat. Dat en probleem op, heeft. Ja, niet leuk. Op, op, op nee. geen leuke manier doodgaan. Kijk, doodgaan is niet leuk. Maar er zijn wel wat vervelende manieren en leukere manieren om te gaan. En toch eindigt het op een hele, 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 hele prachtige noot. En dat wil ik eigenlijk zeggen. Kijk, uh, uh, soms kan het einde kan het boek redden. Hè? Ik had het met Filijnes zegt sorry, van Ronald Griphart. Dat is eigenlijk één grote, dat je de stijloefening en uh, hoe vervelend kan je zijn binnen 150 pagina's en door de slotuitspraak vergeef je de hoofdpersoon en de schrijver praktisch alles. Net zoals eigenlijk in de avonden hè, van Gerard Zo de toch een Heven. heel irritante slotzin? is dat. Slotzin vind ik irritant hiervan, maar de slotscène vind ik niet irritant. Want het wordt uiteindelijk, ik zal een kleine spoiler dan nee, weggeven. Nee, nee, sorry, van Filijnes zegt sorry. Ik vind dat zo goed. Ja, nee, maar volgens mij onderstreept gewoon wat een vreselijk rotwijf die filijnen is. Ja, maar tegelijkertijd dat ze niet beter kan. Dat ze echt niet anders kan. En dan maakt alles wat erin gebeurt een noodzakelijk kwaad. En tegelijkertijd een noodzakelijke viering van dat leven wat die filijnen is. Ik vond dat zo'n krachtige middelvinger. Ik vond het echt heel goed. Over krachtige middelvingers gesproken. Tussen alle porno, seksscènes en gezelligheid tussendoor. Blijkt uiteindelijk dat dit boek voor mij dan... Eén grote bespiegeling is op hoe het leven wordt doorgegeven... hoe trauma wordt doorgegeven. En uh, Ocean Fung houdt heel erg de mogelijkheid van incarnatie open.
0: Zou je dat slotstukje kunnen voorlezen misschien? Misschien is dat wel leuk om die spoiler dan wel weg te
2: geven. Nou weet je, op het laatst... Ik, ik, ik ga hem samenvatten en een stukje voorlezen. Op het laatst... En ik verklap hier echt verder niks mee met het boek. Dat hebben we namelijk al lang <lacht> gedaan, lieve luisteraar. Dus we zijn nu al veel te ver heen. Um, op een gegeven moment heeft Ocean te over van wat is nou het nut over het schrijven van een lange brief... aan een moeder die niet kan lezen. En hij staat in dit boek telkens stil... bij de ontzettende tijdelijkheid van levens. Ook bij hoe kort wij eigenlijk leven. En hij heeft ergens, zegt hij... heb ik toch de hoop dat je sterft en incarneert... en dan dit boek leest. Dat is ijdel, natuurlijk. Maar hij komt er om de een of andere rein, dat is de Ocean Funk Factor, komt hij daar ook gewoon mee weg. En dan heeft hij het op het laatst over hoe dieren, mensen... Vlinders, kalfjes, buffels. Ja. Iedereen.
0: Steeds weer diezelfde dieren.
2: Altijd iedereen uh, springt helemaal alle lemmings en dan niet het videospel, maar de diersoort van een cliff af. En toch komt het, zit daar een soort schoonheid in. En Bob, jij vroeg me om, om een stuk voor te lezen. Ik denk dat jij beter een passage in mijn hoofd hebt om te illustreren hoe mooi dat is.
0: Wil je dat ik het slot voorlees of moet ik ja, in, Bob. ja, dan ga ik dat gewoon even doen. Apen, elanden, koeien. Honden, vlinders, buffels. Wat zouden we er niet voor geven om de verwoeste levens van dieren een menselijk verhaal te laten vertellen? Als ons leven eigenlijk het verhaal van dieren is. Waarom hebben ze me niet te pakken gekregen? Nou, omdat ik te snel was, liefje. Sommige apen zijn zo snel dat het, ge dat het eerder geesten zijn, weet je. Ze gaan van poef. Je opent je hand in een gebaar van een kleine explosie. En verdwijnen gewoon. Zonder je hoofd te bewegen, kijk je naar me zoals zijn moeder ergens naar kijkt. Te lang. Dan begin je zomaar te lachen.
2: Ja, heerlijk. Heeft ze verstaan of niet wat hij zei? Ik denk het wel. Misschien. Ja, vast. Misschien. Het is zo mooi. Kijk, ook omdat al die dieren eerder in dit stuk uh, allemaal van die kliffen afrennen. En het is zo'n ontzettende... Het is, het is, het is uh, Esther Jansma... die heeft op een gegeven moment in uh, haar essay-bundel... Ik wou dat ik... Or, of mag ik Orpheus zijn heeft het over David en Goliath. En in de Bijbel is natuurlijk David tegenover Goliath. En denkt, oké, okay, dat is een interessante situatie. En keilt hem neer. En in poëzie schrijft zij, doet David iets anders. Hij doet een dansje. En dat dansje is, uh, verslaat Goliath natuurlijk niet. Maar het is wel het vieren van de bravoure waarmee wij ademhalen. Het is het vieren van het maken van kunst. Terwijl telkens als we dat doen, onze tijd wegdikt. En dat is eigenlijk waar die slotzinnen voor mij heel erg om draait. En wat ik echt op zo'n mooie manier, want liever luisteren... dit is natuurlijk niet de volledige slotscène... maar dat maakte het voor mij allemaal weer goed. Dit was zo'n enorme pleister... en Lolly op de enorme wonden die ik had opgelopen... door al die overbodige taalfilosofietjes... en ontlastingen. nee Ik, ik werd hier heel gelukkig van. Joost, je bent verdacht stil.
3: Ja, ja. ik dacht dat we een beetje aan, aan het afronden ja. waren... over het boek. En ik zat eigenlijk gewoon zelf al gewoon heel erg over na te denken. En... Um, toch na te denken dat om, ja, een boek waar zoveel moois in zit... en zoveel mooie originele bespiegelingen... waar de taal zo hoog opdraaft en, en vliegt zo nu en dan... dat ik dat toch echt, echt mijn best heb moeten doen om dit boek uit te lezen. Ja, ik ook. En dat, ik bedoel, ik heb een beetje een willekeurige vergelijking. Ik heb net uh, Moeder afgelezen van Van Verstappen... Dat was 130 bladzijden. En ik denk dat als dit boek... En ik weet dat het echt heel flauw is om te zeggen... Ik heb altijd een hekel aan. Dit boek is nu 240 pagina's. Als was het 140 pagina's geweest. Dan had hij me denk ik helemaal gehad. En ja. nu zat er voor mij toch te veel stroefigheid in. Uh, ja, en voor mij is het alsof hij eigenlijk te goed kan schrijven... voor wat hij doet. Klinkt dat een beetje flauw? Alsof het nee, er bijna in de weg zit of zo.
2: Ik, nou, ik, ik denk dat dat... Uh, misschien iets te zwaar gezegd is want uh, de compassie weet je wel, ja, 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 het is absoluut. niet alleen stijl nee, hij... het is niet alleen stijl waarmee hij je kan veroveren uh, maar het heeft wel ervoor gezorgd, kijk, als het inderdaad, dat is ook flauw, zeg maar, als hij als als zich tot de kern had gehouden, tussen dat doorgeven van leven, van trauma, als hij minder had gekoketeerd met het willen vrijgeven van de tijdsgeest, want oh ja, lieve luisteraar, dat doet hij ook af en toe, weet ja. je wel, dan gaat hij heel snel langs de oorlogen en ik denk, ja, ja vertel ja. wat nieuws, please. Als hij dat stomme taal gekoketeerd had, dan was het voor mij mijn eerste tien geweest, die ik hier had uitgedeeld. Maar dat is En wat gaan is het, het dan dus? ja, ben ik Gaan we, benieuwd, we gaan? geen blurps doen?
0: Hadden, we een, hadden jullie een blurp? Yeah. Oh
2: shit. Ik had nou, wel een blurp.
0: Doe maar een een, een hele slechte blurp.
2: Hoe slechter, hoe beter. Zo. Ocean
0: Vuong stort een oceaan aan emoties
3: over je uit.
2: Ik had als blurp, dit doet verlangen naar Oceans 2. <laughs> Ocean uh, Second. ja, sorry. Ik,
3: ik had dan, zal ik dan doen van... In de oceanische rijkdom van taal verdrink ik soms een beetje. Mm, wel een
0: mooie. Mm, dat vind ik wel een mooie. Yes, ja, dat is ja, positiever dankjewel.
2: dan je... Over naar cijfers, ja. lieve kinderen. Ik heb het een 8 gegeven.
0: Ik een 9.
3: Ik, laten we zeggen, een 7 min. En dat vind ik heel streng van mezelf, want het is wel een soort boek... En dat, vind ik, dat, is, dat is soms een van de rottige dingen van bespreken. Dat soms, dat juist boeken die heel hoogdravend zijn en heel ambitieus zijn... dat je daar kritischer naar kijkt dan yeah. boeken die gewoon simpeler zijn. Ja. Uh, met als gevolg, ik bedoel, je ziet het in de boekenbespreking ook heel vaak: ik heb je van die boeken die gewoon ja, niet heel ambitieus zijn, gewoon doen wat ze doen in dagelijkse taal, en dan vier sterren krijgen, omdat ze ja, hun bescheiden ambitie goed uitvoeren. Ik heb dan liever boeken die zich in hun ambitie heel erg vertillen en dat het niet helemaal goed gaat. Dus wat betreft, vind ik het, vind ik het streng van mezelf, maar die zeven die uh, staat.
0: Wat is het uh, gemiddelde, Ellen?
2: Dan wordt het met heel welwillend afronden naar boven een 7. En dan rond ik hem op de tiende af. Nee, een 8 toch? Een acht dan toch? Als ik een 7 ga... Oh ja, een acht. acht. Je hebt het getrouwd. Ja, gelukkig, gelukkig. Ja, ja gelukkig. Wat een happy ending. Ja. Sorry. Ja, nee, wordt het 8. En daar kan ik eigenlijk... Uh, meeleven. Ja, daar, kan ik meeleven. Ook wel, daar
0: kan ik ook wel mee leven met die
2: 8. Ja. Wat gaan wij de volgende keer doen? Z Zullen we het maar zeggen? Ja. Zullen we de knoop nu ja, blijven doorhakken? De... Ja. Het begint, We hebben een ad... We hebben een woed. We hebben Edward! Okay. We gaan een nieuwe Margaret Edward bespreken, lieve mensen. En tussendoor, wij hebben nog een kleine prijsvraag. Joost, Vertel.
3: give it away. We hebben nooit meer iets gehoord van Peter Buurman. We weten niet of hij nog leeft, of hij een enge ziekte heeft, of hij kaal is geworden, of heel dik, lachwekkend dik. Ik bedoel, hij beantwoordt ons telefoontje niet. Dus, dames en heren. Als jullie Peter Buurman tegen zijn gekomen of iemand die op Peter Buurman lijkt, stuur een foto naar boekenfm.nl. En je krijgt Oceanvang opgestuurd.
0: Goed oh. idee.
2: Ja. Nou bedankt. Dank nou, jullie wel. Dank je wel, Bob. Dank je wel, Joost. Dank je wel, Bob. Dankjewel, Joost. Joost. je Dankjewel, ja, Dankjewel, Dankjewel, Dankjewel,
0: Joost en Ellen voor, deze, voor dit fijne gesprek.
2: En wij zijn terug. Bam. We zijn back, bitches. Hop's Guess
1: us back.